0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo. Neste programa, vamos junto com o Rodrigo Gonçalves na bancada, conversar com o Fábio Ribeiro, agora como secretário de obras do município de Campos, e ele vem para falar sobre a importante necessária e polêmica reforma da 28 de março, polêmica por conta das interdições, né, claro, evidentemente que complicando o trânsito da cidade vai surgir reclamação recuperação do dique na área central e em outros pontos também e ainda os investimentos e desafios da pasta que eu já vou logo lançar aqui alagamento é um grande desafio dessa pasta a gente sabe e acompanha aí essa movimentação desde 1992 já tem mais de 30 anos e a cidade alaga e está cada vez alagando mais por conta do crescimento e da impermeabilização do, 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 da área central e de, e de outros bairros, que no, na medida que vai colocando o asfalto que é um conforto para todo mundo, beleza, maravilha até para bicicleta é, você impermeabiliza, a água não tem para onde escorrer e aí é preciso um trabalho muito mas muito grande de limpeza de bueiro, manutenção de limpeza ou seja é um, é um, é um, um, um trabalho de formiguinha, não deixar que os bueiros entupam e aí vem a, a ação da natureza, normal outono, né, a queda da, das folhas, aquela coisa toda e, aí, e o pior do que isso isso talvez até é mais fácil de seja mais fácil de, de controlar que é a ação do ser humano que joga lixo a torto e direito a qualquer hora do dia sabe da hora que passa o caminhão todo mundo sabe já né é criado uma rotina ah tem uma reclamação também até com relação a alguns pontos aí de coleta de lixo que o, o, os próprios é, profissionais saem catando o lixo com muita rapidez e espalhando. Então, de repente, não é com a Secretaria de Obras, mas acaba sobrecarregando a Secretaria de Obras por conta de entupir os bueiros. E aí, meu amigo, vem também os piscinões que já foram construídos em campos e a gente quer saber é, do Fábio Ribeiro sobre tudo isso, claro, evidente que outras situações, inclusive a capa do jornal Folha da Manhã de hoje, e nós vamos conferir já, a rodoviária, é cartão postal para quem chega pela primeira vez vindo de outros municípios na cidade, que é o Shopping Estrada. E ali tem ainda a gerência da Codenca, que é a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Campos, que cuida dos cemitérios eu tenho um pouco de dificuldade para entender essa coisa, será que o nosso futuro quer dizer, nosso futuro está lá no cemitério né? mas, mas será que cuidado do desenvolvimento passa para o cemitério de repente o nome deveria ser outro, mas esse não é o caso, o caso é resolver os problemas e o Fábio Ribeiro gentilmente já está conosco aqui, Fábio, vou pedir licença rapidamente só para a gente trazer aqui um resumo das manchetes do final de semana e aí sim a gente já começa a bater esse papo com você e o pessoal quiser interagir né, e cobrar e, e, e agradecer qualquer é, é, posicionamento seu aí dentro do limite respeitável, porque se internet é terra de ninguém, então você vai conhecer que o nosso portal tem, tem dono com nome e sobrenome. Né? Mas é só colocar lá o seu comentário legal que a gente reprisa aqui no oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, vacinas Plínio Bacelar, agora com o aplicativo exclusivo para você baixar aí do seu smartphone, é leve, é grátis e você acompanha todos, Todos os resultados, todo o seu histórico, tudo que você precisa saber pelo aplicativo exclusivo do laboratório Plínio Bacelar, também vacina Plínio Bacelar. Manchete do Jornal Folha da Manhã: Epidemia de Dengue já é uma certeza em Campos. O número de infecções neste início de 2023 é superior ao registrado durante todo o ano passado, ou seja, em um mês e meio, quase, mais do que 12 meses do ano passado. Ano letivo começa com crianças sem vagas em creches, fora da sala de aula. Porto do Açú expande a área de armazenagem, está na capa do jornal Folha Amanhã. Tragédia, criança de dois anos morre no Ferreira Machado após afogamento incertezas na política econômica em debate e ainda abandono no shopping estrada é alvo de queixas precisa de reforma tá aqui na capa da folha inclusive a matéria está na página 10. e sobre isso vamos falar com o secretário de obras também eu eu tenho dúvida se ali passa pela secretaria de obras ou se é direto com a Codenca né depois o, o Fábio responde pra gente claro que tem naturalmente o controle da obras problemas entre as reclamações estão o desgaste do telhado, a má conservação das estruturas metálicas equipe Reis e Flamengo renovam a parceria na natação bandeira rubro negra aliás o ano nem começou e o Flamengo já nos encheu de alegria né? perdeu a Supercopa Perdeu o Mundial e ontem perdeu a Supercopa Feminina. o oh, que maravilha! Ah, tô, coitado dos flamenguistas, né? Estou mexendo com Fábio aqui, mas é brincadeira. Você também é flamenguista? Ou? Sou. Ah, Eu
1: desculpa. Sou é só quem vai para a final que passa por isso. É verdade. Não tem, não tem outra forma de sol... é Porque pior é quando você sofre sem motivo, né? Pelo menos a gente sofre com motivo, vindo para a final, né? Então, assim, isso é motivo de orgulho, com certeza. Quem é flamenguista se orgulha sempre o bom é o recibo aí fica melhor ainda
0: ah, Tá então, desculpa sem comentar pelo amor de Deus ah, vamos lá Nildo Cardoso participa do governo Vladimir indicações de base está na página ou nas páginas 2 e 4 3 é e 4 está né? no ponto final também Nildo Cardoso já é base do governo Vladimir Aliado do prefeito Vladimir a partir de agora. Visibilidade Data celebra atuação de mulheres na ciência. Para todos os gostos, fim de semana com muitas atrações em Campos. Ah, e, e nós vamos falar que agora fechou também o, o ano, é, o verão para, de todos nós, né, do Sesc com a Prefeitura de Campos. A Prefeitura... Segue fazendo o verão no farol, mas essa parceria aí, né, fechou esse final de semana agora. Esquadrão Antibombas Detona Granada, encontrada em Barra de Itabapuana. Os vídeos estão no portal folha1.com.br. Já é a segunda vez que o Esquadrão Antibombas vem é, a,
1: a Campos esse ano, né, rapaz? E eu tive a oportunidade de conversar, eu, eu tava no plantão no sábado, quando surgiu essa história, Aí tive a oportunidade de conversar com um dos responsáveis pelo esquadrão lá, e falou, rapaz, é muito tempo que a gente não ia na região de vocês, mas a gente já foi duas vezes. Da outra vez eles vieram de helicóptero, né? Dessa vez demoraram um bocadinho mais, porque eles vieram, é, até pelo, pelo seu um mar isolado, né? Eles vieram de viatura, então demorou um pouquinho mais. Mas eles encontraram na casa lá, além dessa granada que já estava sem o pino, uma outra que, já que tinha sido detonada. Na verdade, foram dois artefatos encontrados no local. Um que ainda estava sem... É, né, sem, sem estar detonado e outro que havia sido detonado é que você já falou aqui né, a respeito da proximidade ali com o Espírito Santo é, isso tem é. se tornado uma coisa bastante preocupante São Francisco
0: né? virou ali um, um, uma, uma, uma uma porta de entrada desse, desse tráfico, desse crime justamente com a conexão forte do Espírito Santo e a gente conversava com uma pessoa que é, 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 sobre essa questão de violência também a migração da violência para o interior. As ações feitas na capital acabaram migrando esses, esse, esse tráfico para o interior, como é o caso de Macaé. Macaé tem, tem caveirão. Macaé tem caveirão. É um, 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 sim, e daí? Mas é um absurdo a cidade interior né, né, ter que contar com um, um, uma ferramenta, um aparato como esse de, de, de guerra, que é a capital... E no, do Rio de Janeiro, e a gente sabe que não é fácil de ser resolvida essa situação. Ossada humana encontrada perto do delta do Paraíba, em Gargaú. PM apreende pés de maconha em quintal de residência em campos. Um homem assumiu o plantio e foi conduzido à delegacia, mas foi liberado. Hospital Ferreira Machado realiza eh, seu primeiro ecocardiograma transesofágico. Salário mínimo deve ter novo reajuste do dia primeiro de maio. Interdição da 28 de março nesta segunda será no trecho entre a rua dos Goitacazes e Beira -Balão. E tem aqui uma atualização sobre essa interdição que o Fábio Ribeiro vai falar com a gente porque agora começa a fresagem do asfalto, a retirada do asfalto velho no sentido pecuária, penha, né que é o que, que resolveram chamar aí, ou no sentido beira-valão, penha, então tem dois trechos interditados e a indicação de você pegar aqui a beira-valão para quem vem aí da 28 de março, entrar ali no contorno da 28, pegar a beira-valão, pode ser que acho que é Princesa Isabel, é, depois você pode subir ali pelo Antônio Manuel, enfim, mas para quem vem da penha, é, sentido centro ainda tem uma interdição, então as duas pistas vão estar interditadas hoje em, aqui na 28 de março e aí você desvia ali pela é, Gilberto Cardoso, sobe pela Saldanha Marinho mas houve uma alteração sexta-feira que eu estava conversando com o secretário aqui, nós já vamos tocar no assunto que o horário de interdição é um, um, um ajustezinho fino que pode resolver a vida das pessoas, como, por exemplo, não interditar quem vem da Penha Centro, sete horas da manhã, interdita às nove, porque o movimento é muito grande de lá para cá, nesse horário. E, e o Fábio já percebeu e parece que já determinou isso desde sexta-feira. Presidente da ALB em Campos recebe prêmio. Fim de verão de todos nós no Farol de Santo Amé, a Programação realizada pela Prefeitura em parceria com o Sesc. Vivo ativa sinal 5G em Campos e mais quatro cidades do Estado do Rio de Janeiro. Eu tinha vontade de fazer a pergunta para Vivo. Quando é que o 4G vai funcionar? Mas agora nós já estamos em 5G. Deixa eu trazer o bom dia aqui desse
1: programa. Eu dentro é. das manchetes que você falou aí, você falou de Nildo Cardoso tá na ah, base, sim, sim, sim. só para se assim, eu tiver oportunidade de conversar com o Nildo fala que é, o namoro está avançando mas que dentro do acordo aí, né que tem outras questões que precisam ser firmadas ainda, para que ele de fato esteja na base, pelo menos isso foi o que ele falou para gente, então ele disse assim que o caminho é transitório para a base que ele hoje está muito mais é, em apoiar o prefeito, inclusive fez elogios a, a gestão do Vladimir, elogiou o Vladimir na questão da sua gestão, mas ele fala que para efetivamente ele dizer, estou na base, sou da base, ainda precisa aí que outros, outras coisas que foram, é, que ele diz assim, que não é nem por cargo nada, mas é um projeto maior, segundo ele, que é a questão da SEASA, SEASCAN, né? é na verdade, aqui em Campos, porque ali, muita gente não sabe, mas aquela área onde hoje está o SEASA já, já não é mais do Estado, ela já faz parte do, do município, é uma área que já faz parte do município, então é, tem esse projeto é, que tentou implantar ainda no governo Rafael, quando ele foi lá da Secretaria de Abastecimento, ou Superintendente de Abastecimento. Né? E, ele foi
0: Secretário de Agricultura. É, sim, mas
1: ele, o projeto era quando ele foi Superintendente de Abastecimento, acho ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí, é, então ele fala que isso está também na nesse acordo vamos dizer assim. E a gente viu uma certa movimentação também na Assembleia Legislativa, na primeira é, reunião que teve na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma coisa que não estava nem na pauta, mas entrou também, que foi a questão da reativação do da CEASA aqui, né, que é a central de abastecimento aqui em Campos. Então, talvez essa movimentação política tanto aqui em Campos quanto no estado, né, possa ter, realmente trazer essa, quem sabe, então a, essa um sonho que é a reativação aqui da CEASA. Aqui na, na cidade de Campos. Né? Então vamos ver como vai ficar essa movimentação, né? se vai ser, é, como que vai ser essa chegada de Nildo no governo né? e também a reação, né? que a gente tem visto já, tanto de algumas pessoas que, que, que fazem parte do chamado grupo de oposição que deram a vitória a Marquinhos Bacelar, como também né? a entrada de Nildo aí, é, na base vamos ver como é que vão ser essas próximas movimentações afinal a EMAB está aí num momento de muita visibilidade por conta né, de a gente hoje ter um representante do interior na Secretaria de Habitação né, que é o Bruno Dauaire então a gente sabe que é, a EMAB vai, não por ser o Bruno Dauaire mas por ser a Secretaria de Habitação, uma nova Secretaria que o Cacho tem apoiado na questão da redução do déficit habitacional na implantação de projetos e aí a EMAB passa a ter um papel muito importante com essa interlocução com o Governo do Estado Vamos ver como vai ser esse desdobramento aí, o que mais está por vir.
0: É, eu, olha, desde quando o Nildo Cardoso teve a primeira vez a ideia do, do Ciascã, era ainda a gente era aqui continental, isso tem uhum. quatro anos. Então, a primeira entrevista sobre esse projeto ele falava com a gente. E depois a gente desenrolou o assunto ao longo do tempo. Eu acompanho isso, a, 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 é um sonho realmente dele. Ele mudou aquele sistema lá, já tinha agência de banco é. é, é, acertada para instalar ali. Só que a grande questão, e aí eu perguntava ele, nós temos produção para colocar ali no CESCAM, porque para ser só um entreposto talvez não seja o ideal. Então não seria melhor primeiro a gente passar a produzir muito? Né? o que a gente uhum. ainda não faz hoje e depois viu o -se ou seja, toda a atenção, toda a força, toda a energia da Secretaria de Agricultura ser voltada para o interior, recuperar as 46 pontes, é, as, as milhares de quilômetros de, de estradas vicinais que nós temos, alguns já recuperados, é, outros que não, nem passaram perto ainda. Então, o, o, o grande questionamento é esse, né? E aí é uma questão é um, é, um, é um o que você falou é um sonho né mas é preciso primeiro é, viabilidade ele dar viabilidade para dar viabilidade e, e sustentação para tudo isso bom mas esse assunto é para depois e eu vou trazer o um bom dia aqui do mas é claro justifico o seu comentário em virtude do Nildo ter virado aí a chave e agora fazer parte do, do governo Vladimir meu caro secretário de obras, Fábio Ribeiro. Fábio Ribeiro já foi secretário de administração. Depois eu, teve outra secretaria, você me lembra. Vereador, vereador, agora presidente da casa. E agora, se eu não estou esquecendo de nada aí nesse meio tempo, é, secretário de obras. Que Fábio diz...
1: foi uma das primeiras entrevistas que eu participei aqui, quando eu, vou, quando eu vim fazer parte aqui do, do time, né? e a gente aqui no meio ela falava com o vereador Fábio Ribeiro que estava deixando a presença da casa fazendo um balanço né e aí depois logo depois virou a chave e foi Ia fazer parte encantado. lá e a gente ainda não tinha recebido ele aqui para falar né de tanta coisa que aconteceu nesse só nesse início de ano né? a gente teve queda de dívida um monte de obras só, né a gente está falando da 21 de março mas, mas são mais de 120 ruas que vão ser aí recuperadas em parceria com o governo do estado uma pasta muito importante nesse momento né Fábio Bom dia Fábio seja bem-vindo
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, amigo, né? ouvinte, telespectador aqui da Folha no ar, 98,3 MHz. Primeiramente, agradecer a Deus é né? por mais um dia, agradecer também a Nossa Senhora que sempre passa na frente e abre todos os caminhos. É um prazer muito grande voltar aqui, Rodrigo. É, realmente, você, acho que foi a primeira entrevista que você estava aqui, debutante. É isso aí. E a gente viu que você até evoluiu bastante na questão política. <risos> você que, naquela ocasião, você confessou que você não estava muito afeito né, não, na questão não. política, mas as informações né, a gente vê que são precisas. Né? É um prazer muito grande. E falar um pouco né, dos desafios da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Realmente, essa parceria com o Governo do Estado, ela vem trazer benefícios muito grandes para o nosso município. É? É, Cláudio falou muito bem, a gente precisa reestruturar não é, a, as nossas estradas não é? e, e primeiro é, acreditar que a infraestrutura está muito ligada, Cláudio, ao desenvolvimento econômico. Sim. Não é? Você não pode pensar em desenvolvimento econômico se não tiver infraestrutura, se não pensar em mobilidade. Então, é uma integração, na verdade, de diversas secretarias para que a gente possa estar é, levando o nosso município a um, um outro patamar. Queria parabenizar aqui logo inicialmente o prefeito Vladimir Garotinho, pois é, pegou uma cidade, não é olhar no retrovisor, mas pontuar o que foi feito. É, pegou uma cidade sem recursos com duas folhas de pagamento atrasado sem pagamento de fornecedor e hoje em 2023 dois anos após ele pode investir né, não só na parceria que nós falamos com o governo do estado, não só na parceria com deputados e senadores trazendo emendas, mas principalmente com recursos municipais nós teremos aqui como o Rodrigo falou, mais de 120 estradas né, é, e mais 103 vias é, dentro da cidade que serão recuperadas em parceria com o Estado, mas o município já aporta recurso municipal e nós já fizemos lançamento não é, de recuperação de cinco estradas, faltando agora mais duas, né, serão sete no total. Então, é, é evidente não é, a recuperação econômica do município, que com responsabilidade, com firmeza, não é, e aí eu também... Eu não posso deixar de agradecer a todos os vereadores, todos os vereadores que participaram nesses dois anos dessa recuperação do nosso município. Foram medidas que nem sempre são simpáticas, né? de redução de direito de servidor, né? de tentativa de melhorar a arrecadação. E aí eu já, já coloco aqui, Rodrigo, já que esse é um, é um, é um programa de debate político que essa responsabilidade a gente ainda tem que ter de discussão de aumento de arrecadação, já que a nossa folha de pagamento ela não é paga na sua integralidade pelos recursos próprios. Então, essa questão, ah, Fábio, você é a favor de, de aumento de imposto? Não, eu estou falando de aumento de arrecadação que não necessariamente passa por aumento de alíquota. Então, mas a discussão tem que ser feita, essa discussão ainda tem que ser feita, porque a gente sabe que a partir de janeiro de 2025, não é? o município de Campos não poderá mais pagar não é? a sua folha de pagamento usando a receita dos royalties. Isso é uma decisão é? do Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não é? Nós que pensamos não, é? não só Campos com presente, aí a importância da Secretaria de Obras é? em estar recuperando aí, como o Claudio falou, por exemplo, as galerias que estavam sem manutenção há mais de sete anos e nós já lançamos semana passada é? a manutenção é, já demos a ótimo serviço à empresa que ganhou a licitação para fazer a manutenção, não só da galeria, mas também dos piscinões, que é muito importante você manter, não é? é, mas, é então, a gente tem vários, várias obras importantes que eu tenho certeza, né, com parceria com as outras secretarias, e trazer uma discussão né, da participação do cidadão no bem-estar da cidade. Não é você que joga lixo no chão, você que não tem cuidado com o meio ambiente, saiba que isso trará prejuízo, não só para você, mas para os seus familiares e seus vizinhos, porque nós vivemos, na verdade, numa cidade em conjunto, a gente tem que ter essa educação. E aqui também, não é mandar um abraço para os meus colegas, os secretários municipais Almir da Agricultura, que tem uma parceria muito grande conosco, a gente tem um desafio, porque a gente não pode falar, Cláudio, em drenagem urbana, sem fazer a limpeza dos canais. Então, por quê? Porque Campos, né, é, 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 é a, a a estratégia de drenagem de Campos, passa pelos canais, passa pela Lagoa Feia, passa pelo Durim da Valeta, que a gente, né, a gente solicita aí a limpeza ao INEA, que é o órgão responsável pelos canais e lagoas né, do nosso Estado, para que realmente faça e a drenagem seja realmente é, efetiva. Nós também temos é, galerias que são, tem mais ou menos 35 anos de média. Por exemplo, no Parque Itamandaré, na Vida Penica. Então, são galerias com canos pequenos que a gente tem que substituir. Então, isso Mas tem tudo...
0: galeria ainda, desculpa, secretário, com manilhas. Isso. Manilhas de barro. Isso. Então... Ainda com, com, com uma polegagem muito, muito pequena, muito aquém da necessidade de, de cada... É, de cada de, de cada bairro por exemplo aqui na área central tem não, com
2: contra, certeza né? na área central você vê a, 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 a drenagem projetada para o centro e para a pelinca não era não era o tamanho que tem hoje não, não é? é na verdade a pelinca na verdade eram, eram vários várias granjas né eram propriedades rurais sim, que, sim. que hoje sim. nós temos grandes edifícios né, com moradores com mais de 100 102, 100, 150 famílias morando num edifício então realmente a gente tem que pensar, né? a gente conversava sobre o desafio, né, diminuir o alagamento e isso uhum. passa, passa por, por drenagem, passa por infraestrutura
0: é, por exemplo, tem a, a drenagem aqui eu acho que por onde se me permite, né, acho que é, eu não sou técnico nem isso, eu sou só usuário é, é a, a descida da ponte Leonel Brizola, a antiga Ponte Rosinha, ou é a Ponte Rosinha, como que no sentido Guaruz, centro, ali inclusive já foi feito uma obra, quando foi feita a ponte, depois foi refeito uma obra, me parece que tem um piscinão, um sistema que não funciona ali, nada faz aquilo funcionar, e o que me traz muita dificuldade é que não, não o Valão está ali, a... Não, não é que está a metros, dois metros, não. O valão está em. A pista está praticamente em cima do valão, porque que não, não consegue escoar aquela água para o valão.
2: É, nós temos uma, uma grande oportunidade agora de fazer uma lagoa de acomodação ali onde foi o shopping popular, o antigo. Não é? Porque é, ainda, apesar do, do piscinão... Né? a gente pode fazer aquela lagoa de, uhum. aquela, uma lagoa de acomodação e depois se for fazer é, estacionamento, se for planejamento do prefeito fazer um estacionamento ali fazer uma laje e fazer o estacionamento né, acima, em cima do, do, dessa lagoa de, de, de acomodação mas a gente não, não pode não é, fazer qualquer intervenção se não pensar né, na limpeza do canal Campos Macaé então tudo é uma coisa que a gente tem que estar tá em parceria com o Estado a gente agradece aí ao, ao governador Cláudio Castro, que tem sido sensível, mas nós temos que avançar essa parceria para que né, o, o bem-estar do, do cidadão campista venha realmente de forma plena. E a gente né, aceitou esse desafio, Queria, estou parabenizando o prefeito Vladimir Garotinho, que teve, nesses dois anos, né, uma mão muito firme na condução da questão fiscal fazendária do município, e agora ele começa a investir, não só na Secretaria de Obras, mas também na saúde, né, no desenvolvimento econômico. Colocou um grande parceiro nosso, o jornalista Mauro Silva, como secretário de desenvolvimento econômico, para pensar o futuro de campos. É? E aí a gente tem que trazer né, a questão das vocações, aí passa pela questão de obra, de infraestrutura, de agricultura. Então, é, é, é na verdade, né, um, um momento, acho muito positivo para o nosso município, um momento, né, Rodrigo, de acordo político, né, onde é, essa trégua vem, no meu modo de entender, trazer um benefício muito grande para, para campos e região, né, porque é, a nossa cidade né, é uma cidade polo ainda. Não é? A gente tem um polo universitário muito grande, a gente ainda tem um polo comercial, apesar né, que a, a internet, né, a globalização desfez isso, eu lembro quando eu era pequeno, no último domingo eu completei 55 anos. Olha, já, parabéns. A, domingo a, agora? Ontem? Domingo não, domingo ah, tá. dia cinco. A juventude já não é mais minha companheira, mas eu lembro, né? Que a gente saía dos bairros, né? Acho que Cláudio também tá, tá regula a minha idade. Nós saímos dos nossos bairros para visitar o centro de campos. O centro, o centro de campos era uma atração, não só, não é Pela casa, a, a casa do chá, não sei se Cláudio lembra da casa é, do chá, é, é. Do, do Capitólio, do, do Coliseu, né? Mas também, Não é? do comércio. O comércio era ativo. Então a gente precisa repensar o comércio do centro de Campo. É, hoje
0: não é mais centro, hoje é o shopping, ou, ou os shoppings, né? E
2: isso tudo passa por obras, recuperação de equipamentos no centro de Campos, passa por infraestrutura, então a gente tem hoje uma oportunidade muito grande, né, de junto com o prefeito Vladimir, junto aí com com o presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Barcelar, com o deputado é, Tiago Rangel, meu colega, vereador, com deputado e hoje secretário de Habitação do Estado, Bruno Dauari, né, e com todos os agentes políticos do nosso município e região, fazer realmente é, somar para Campos. Então, é, estou muito feliz, né, o desafio é grande, não é porque nós temos, por exemplo, né, a cidade está tomada de buraco, então a gente sabe disso. E aí, eu aproveito a oportunidade desse programa que tem grande audiência para lançar o um programa Disque Buraco Zero aqui nesse, prog nesse programa, no seu programa, tá, Cláudio okay, e Rodrigo? Mas... É, nós, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, nós nos estruturamos e hoje nós lançamos aqui né, o Disque Buraco Zero. O telefone, WhatsApp, é repetir 981313 9813 9... 8 1, 3, 1 13 05 Nós sabemos da dificuldade né, de, de, dos buracos, porque na verdade chove, isso é uma coisa normal, você tem que estar tá mantendo a sua casa. A manutenção da sua casa já não é uma coisa fácil. Já pensou uma cidade, um município como Campos, um município bastante extenso, que tem uma população distribuída não só na área urbana, mas também né, na sua, toda a sua área rural. Então, é uma coisa que a gente tem que ter planejamento. E eu queria, por isso que eu estou enfatizando aqui o, a importância né, da responsabilidade do prefeito Vladimir. Eu cheguei como secretário de obras e infraestrutura e ali já encontrei licitado serviços como galerias, né, manutenção de galerias e piscinões, é, paralelo, é, tapa buraco Agora, a manutenção de praças e jardins é, e também a colocação de intertravado. Ou seja, nós vamos estar atuando no, em todos os bairros, né, fazendo realmente a manutenção, zerando os bairros, os problemas dos bairros. Esse é o nosso planejamento.
0: Eu posso passar, por exemplo, numa rua. Porque essa, essa questão do disco zero, hein, Rodrigo? Desculpa, era só a vez aí de fazer Eu a mesmo, pergunta. Vontade. Não, mas é porque a, a gente corre aqui pelo centro, passa pela... tudo que é lugar... É, tem muito buraco, que é muitas das vezes feito por concessionárias chegar terceiras. E aí, é, rapaz, é impressionante como que aquilo vai afundando, vai é, 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 criando umas... Sabe como? Parece até entrada de metrô, um negócio maluco. Aqui atrás do 8º Batalhão mesmo, Oliveira Botelho, tem aos montes ali é, eu passei outro dia, e aí é onde eu frequento muito o meu shopping, lá no mercado municipal, aquele intertravado que, que você falou agora há pouco aí, a pracinha de chegada ali da, da parte sul né, do, 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 do mercado, ela foi inaugurada antes do, do shopping, Michel Haddad, rapaz está cheio de buraco, tem que chamar, não, é, não, é possível, não tem uma espécie de garantia com essas empreiteiras
2: não, Fábio? Com certeza, eu estou procurando aqui, existe uma lei de 2013 em que a, a, as concessionárias ou, ou as prestadoras de serviço que façam qualquer tipo de intervenção né, nas nossas vias, elas têm uma obrigação de corrigir ou repor em 72 horas, sob pena de multa, multa diária de 3 mil fica e que vai se acumulando, não é? É, se passar ó, por dia, o, o dia vai se acumulando de 6 mil ficos. Então, é, vocês sabem muito bem, né, mas eu vou falar para o ouvinte, que eu fui o primeiro presidente da Câmara que fez não é, a prestação de conta é, da concessionária a, de água, a Água do Paraíba, e agora estou, não é, quis Deus que eu virasse fiscal né, dessa concessionária. E a gente não vai fazer nada, nada além, também nada quem do que a lei determina. Então, a lei... É, nos determina que a gente seja rigoroso né? nessa questão de cobrança dessa, dessa reposição das nossas vias e, e o que você falou né? essa, essa, esse buraco é o que a gente chama de fujo, o que, que é isso? é fuga de material, que provavelmente né? é, ele vem através de, de, de água ou nas galerias ou é, infelizmente a gente tem que falar de esgoto. Então, infelizmente né, a gente está fazendo aí, como eu falei já a manutenção das galerias o que a gente vê o né, um absurdo em que todas nossas aberturas, nossas intervenções nas galerias, a gente encontra esgoto. Então, isso é uma, é uma questão que até mesmo né, eu, vou, eu vou falar aqui especificamente de quem passa pela Saldanha Marinho. Na Saldanha Marinho ali na altura do PU da Saldanha Marinho a gente vê ali no lado direito o aparecimento de diversos fojos, né? E é, isso foi bem antes da chuva. Nós tivemos uma chuva, se não me engano, né, há uma semana atrás, mas antes mesmo, né, sem chover, esse fojo apareceu, o que indica ali, provavelmente, a questão do esgoto. Então, a gente tem que ser bastante rigoroso para que é, o cidadão campista não tenha sido né, não tenha nenhum tipo de prejuízo. E a gente sabe né, de acidentes, infelizmente, infelizmente causados por buraco. Então, essa questão de você atacar e tentar, não é sabedor da dificuldade, mas tentar né, zerar os buracos na nossa cidade, tem que também chamar aí o cidadão para essa parceria, daí a nossa ideia do Disque Buraco Zero. Eu queria também agradecer a outro secretário importante, que vem me dando muito apoio, o secretário de governo, Anjo Rafael e toda a sua equipe, que a gente sabe que nós temos supervisores ou agentes de desenvolvimento locais que informam não é, a, a necessidade de cada bairro. Isso é muito importante. A gente analisa os, os, os ofícios, até feito também por nossos colegas vereadores, e a gente tem não é, aí um atendimento é, que tem sido, não é, eu queria agradecer a equipe da, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Cláudio que eu fui, me recebeu muito bem é, fui muito bem recebido e é uma equipe técnica, não é? nós temos é, pessoas valorosas não é? e tenho certeza que ali a gente está para um só fim, que é o serviço público, que é servir a comunidade, então é, são, são, vários, são vários temas né, que a gente pode, poderia abordar aqui e respondendo a você, Cláudio, sobre o Shopping Popular, né, existe hoje cerca de 11 grandes obras que o prefeito, eu vou deixar o prefeito falar, mas já que, o senhor falou, já que você falou do Shopping Popular, o Shopping Popular está entre essas 11, né, já está em fase né, de licitação para que a gente possa estar tá fazendo ali uma grande reforma no Shopping e também uma drenagem já que é existe que eu soube que o já, é, já que existe ali uma grande reclamação ali do daquele condomínio Sonho Dourado, aquele outro condomínio que estão ali atrás então nós vamos fazer ali exato, a recuperação exato. do shopping mas também uma grande drenagem então a gente isso não é isso é, já foi disparado bem bem antes né de eu ser secretário o que indica né a preocupação né, e o planejamento do prefeito Vladimir Garotim, com toda a cidade. Então, é um cara bastante caprichoso. Né? Hoje, a, através dessa parceria, a gente vê que a cidade está tomando realmente um, um, uma outra estrutura. A gente já vê, pelo menos ali na região onde, onde eu cresci, nasci e cresci, que é Caju, Pecuária, Nova Brasília. Você já vê ali né, a Avenida São Fidélis, com um calçadão muito bonito ali para a comunidade ali da Baleira, né, para a comunidade do Corrientes, a gente vê ali a... a, a paramos né, a questão da, do, a, da recuperação, do recapeamento da minha São Fidelis justamente por causa do calçadão. Mas fizemos a, a Cora de Ovarenga, fizemos a Arthur Nogueira, fizemos a Presidente Vargas, e, e a Presidente Vargas também nós estamos parados justamente para esperar a intervenção da Água do Paraíba, né, que, que tem que ter essa sintonia, porque o que a gente vê? A gente vê em outras vias, né? a Água do Paraíba recém, em algumas vias, já com um recapeamento quase novo e fazendo intervenção. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar tá de olho, né? é, e aí é, é realmente atuar a Secretaria de Obras e Infraestrutura.
1: A gente recebeu aqui, na, mais ou menos há uns 15 dias, né? o Valadares da, do planejamento, e ele já falava um pouco sobre essas intervenções, na verdade, o primeiro a falar sobre as intervenções no Shopping Estrada foi o Mauro Silva, quando esteve aqui, logo depois que vocês foram né, é, para a secretaria. É, aí o Mauro já falava sobre as intervenções, ele fala que é um montante de 9 milhões de reais que estão que estão sendo disponibilizados e, como você falou, não vai só atender, provavelmente, a, a estrutura do Shopping Estrada, mas também os arredores, né, por conta de problemas que tem ali de alagamento, que acaba refletindo também naqueles condomínios, mas... Né, a, principalmente no acesso ao Shopstado, para quem está no Shopstado. Então, assim, a gente é, é uma obra que é bastante aguardada, assim também como se fala de todo esse planejamento que está sendo discutido para o centro, com o projeto é, de revitalização 4.0, né? E eu queria que você depois falasse um pouquinho também sobre isso, né? Porque a, a gente, é, muito se fala de desenvolvimento a partir dessa reestruturação do centro de campo para tornar ele mais atrativo. É, por óbvio, você deve ter uma participação muito, muito grande nisso, né? A gente imagina que e isso... Hoje em dia, o centro também está bastante prejudicado por conta desses problemas que tem, é, tanto lá com a obra do DIC, que é outra coisa que a gente vai querer saber de você como é que está o andamento, que eu sei que você tem acompanhado de perto. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, dê uma passadinha lá para dar uma olhada. E... A gente sabe que a gente tem um outro problema clônico no centro atualmente, que interfere também na questão do trânsito, que é a questão do Hotel Flávio, que é uma coisa que não está aí ligada diretamente com você, mas isso acaba atrapalhando por conta da interdição. Então, hoje nós temos obra na 28 de março, que tem aí tumultuado um pouco o trânsito. A gente tem a, a 15 de novembro fechado também né, por conta de obra. E, é, é, eu vi o prefeito, inclusive, falando sobre isso. Né? Se, não, se não faz, reclamo Quando faz, reclamo também. Como é que foi esse planejamento para 28 de março, primeiramente? É, foi pensado nessa questão? Porque as pessoas falam assim, ah, por que, que não faz obra à noite? Por que, que não faz obra no fim de semana? Isso é para baratear a obra? Aí algumas pessoas falam, ah, é, faz obra de, durante o dia e, e não faz à noite e não faz no fim de semana porque aí a, a população não vê, aí não vê que está trabalhando. Ou isso tem a ver com, realmente, questão de, de contenção por conta de não pagar é, adicional noturno, não pagar adicional de fim de semana... Por que, que realmente essas obras estão acontecendo num horário que é considerado assim, de pico no trânsito? Eu agradeço
2: muito a pergunta, Rodrigo, para deixar para esclarecer que essa, a obra de recapeamento dessas vias é uma parceria com o Estado. Uhum. Então, a Prefeitura não é a contratante. Então ela funciona né, como um tipo de supervisão de apoio né, do governo do Estado, da, é, exatamente da Secretaria, né, das cidades em infraestrutura, SEIC. É, a gente funciona né, sugerindo né, a questão da, da, da obra. É, realmente, logo no, quando eu tomei posse e, eu acho, e começou lá a obra lá no, na Penha, né, bem perto da Penha, da 28 de março, nós sugerimos que fosse feito à noite. Porém, a gente sabe que o governo do Estado ainda não abriu seu orçamento. Então, existe um problema... É realmente financeiro aí, que a gente não é, é questão da empresa que a gente tem que, que respeitar. E logo nesse, né, quando eu tomei posso eu fui lá visitar a obra e, e vi da necessidade da gente fazer uma integração entre secretarias. Convidei a Secretaria de Planejamento a, e aí na pessoa do, do meu amigo, grande pensador do futuro de Campos e do presente, o Sérgio Manso o né, o Davi do MTT os representantes da Metropolitana né, e também da Avenida que é subcontratada da Metropolitana e também a guarda municipal né, na pessoa do seu comandante Levino e aí nós deixamos né, bem claro que qualquer intervenção nas vias de campo tem que ser através da autorização do MTT né, com o apoio da guarda municipal esse planejamento de intervenção então dessa reunião para cá vem sendo é, conduzida pelo MTT. A gente sabe do transtorno, mas a gente parece um, um, um ditado comum, mas é verdade. A gente não faz um omelete sem quebrar ovo. Não, 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 isso aí é uma coisa que, que não tem como acontecer. Agora, com o passar do tempo, você vai aprendendo a quebrar seu ovo. Né? Existem vários, várias maneiras de quebrar ovo. Se você quebrar o ovo muito em cima, ele vai respingar em você. Se você botar muito embaixo, a gordura pode queimar sua mão. Então, você procura quebrar o ovo no, no, no prato, né, Cláudio? Nós é que já temos uma idadezinha Bota né, no avançada. copo, quebra primeiro. No... Se
0: for dois, é... então, é melhor quebrar um de cada vez.
2: bota ali. Se não um tiver ruim, já era. Então, então a, gente, a gente vai aprendendo. E, e aí, conversando com o Cláudio aqui mais cedo, né, a gente na semana passada, lá na, lá na Secretaria de Obras, eu com o subsecretário Zé Fernão, a quem eu mando um grande abraço, junto com o nosso consultor, de engenharia, doutor Edilson Peixoto, nós percebemos que o trânsito na Saldanha Marinho, né, na interdição da linha da Felipe Webb, né, na altura da Filipe, Web, na Saldanha Marinho, e ele fica muito tenso de sete, né, principalmente no horário de levar a criança nas escolas, aquilo, aquilo tudo, de sete até as nove. Nós pedimos para que a linha interdição fosse a partir de nove horas e a Metropolitana aceitou e a gente viu na sexta-feira que realmente o tumulto foi menor. Então, hoje,
0: hoje... E foi assim já também?
2: Olha, Cláudio a gente deixou ficou bem combinado acordado, de com ele, como é. também ficou combinado não é, com a interdição da, do sentido Beira-Valão-Penha, é, que começou no sábado, não é, é, que fosse a partir das seis horas, para que a gente levasse até as 16 horas, no março, 16 e trinta, porque ali o, é, o, o trânsito é o contrário, né? de manhã vem sentido penha, né? baixada, né? centro, e à tarde, não é? a partir das 16 horas, de 45 minutos, 17 horas, o trânsito é o contrário. Então, é, a gente precisa estar é, 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 sensível, já que a marca é, do governo Vladimir Garotinho é cuidar das pessoas. E a gente está cuidando a, a, a cidade como um todo. Não é? A gente também não olha para o retrovisor, mas está pontuando. Ficou aí quatro anos não é? sem nenhum tipo de manutenção. Não é? A gente até falava isso, né, Cláudio? É, o pessoal gosta de tirar pedra, mas catar a pedra e fazer, ninguém faz. É? Mas gosta de olhar e criticar sem ter, quando teve a oportunidade, não fez. Então, é, já é outro ditado na política, né, Rodrigo? Quem teve a oportunidade? Quem, como é que é quem... Quem pôde, não fez, como é que Quem Perdeu. fez, fez. Quem não fez, os a vez. vez. Então, ah? então é, por isso, né, a diferença né, do, da, aí, da gestão, hoje a gestão, Vladimir Garotinho, vem se mostrando bastante eficiente e eficaz. Né, aí, em todos os sentidos, porque ele teve a responsabilidade fiscal e agora a gente vê um crescimento muito grande. Né, nesse pacote de obra, por exemplo, que vai ser anunciado pelo prefeito, a gente tem unidades na saúde que serão recuperada, outros serão construídas, não é tudo, não é em, em conformidade com o planejamento aí do, do meu colega, mandar um abraço para ele, Claudio Valadares, que tem sido importante, muito importante no pensar a cidade, no planejar, não é, e eu tenho certeza, apesar tem tem medidas que são polêmicas, como por exemplo é, as né da Alberto Torre, por exemplo, o pessoal, o comerciante ele reclama, mas a pensando no futuro a gente tem que tem que tentar por exemplo mudar o meio né de transporte do compis porque em toda cidade é assim né uhum. hoje a, a bicicleta faz parte né, da vida é da realidade é. da de, de realidade no mundo inteiro então a gente tem ali
0: sempre foi o transporte do futuro é que evidentemente o marketing em cima de de outros veículos como motonetas, motos, carros e os comerciantes também que eu preservo e, e respeito e, e claro que defenda aqui a categoria é, se pensar bem não deveriam reclamar porque quem está de bicicleta consegue ver muito melhor do que quem está de carro consegue parar muito melhor do que quem está de carro então
2: mas, Cláudio, olha só, quando você faz uma mudança, qualquer pequena que seja sim, essa mudança, sim. ela vai ter sempre uma aceitação e uma resistência muito grande. A aceitação no início é pequena e depois a gente vê. Por exemplo, a mudança né, aqui no trânsito da cidade, no centro da cidade, né, ali da inversão ali da, da, da Marechal Floriano ou, ou na, da Rua do Ouvidor. Né, aquilo ali, quando foi feito teve várias várias críticas e hoje a gente vê que foi realmente uma coisa que melhorou muito não é o centro da cidade então foi pensado pela pela secretaria de planejamento pelo MTT e eu tô tem a gente tem que bater palmas então é, a gente sabe que a mudança é uma coisa difícil mas que a gente tem que pensar no futuro por isso
0: dizem que mudança é muito bom para os outros nunca para a gente né tem esse detalhe.
2: Não, a gente, eu, 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 cê, eu,
0: cê, é aquela história. Ah, eu, vamos mudar, vamos, vamos muda para os outros. Quando muda para gente, a gente já logo reclama.
2: Eu sou um homem do interior como você, mas eu acho que a gente tem que mas mudar é, Mas precisa. é precisa. melhor sempre. A gente tem. E, e não existe. A gente tem, oh Cláudio, uma, uma facilidade muito grande de acomodação. É? Sim. Isso é da pessoa humana. A gente acha que tá bom e na verdade a gente pode apertar. Então, é por isso que eu gosto dos desafios. É, se você for perguntar, Fábio, qual a sua formação? Eu, vou, eu sou formado Desmobrado. em Direito, uhum. eu tenho gestão né, uhum. pública, né, tenho MBA em gestão pública, tenho mestrado em gestão pública, então eu sou especialista em gestão. Então eu não tenho nem engenharia, nem arquitetura, mas com uma boa equipe e com um conhecimento em gestão. E eu acho que o que mais a gente está precisando hoje na Secretaria de Obras é a sensibilidade de um político, para, do político e da boa política para entender a necessidade do cidadão não é? e, em suas intervenções. Então, é, é um desafio que a gente tem, é mudança. Não deixou de ser uma mudança. Eu saí do, do, da acomodação, entre aspas, de, de, de estar na Câmara com o vereador, não é isso? E aceitar agora né, esse convite que foi, né, do prefeito Vladimir para a Secretaria de Obras e Infraestrutura No momento em que o Rodrigo falou, muito importante que é um momento de grandes investimentos.
1: É, na verdade, a gente vai para o intervalo, né, Cláudio? Mas é bom a gente, a gente ressaltar que Cláudio, que é que Fábio sempre foi essa pessoa também de muita confiança do grupo e do Vladimir. né e Então, a gente sabe que é, a Secretaria de Obras hoje, é, diante de todos os investimentos que estão vindo do governo do Estado, também é a menina dos olhos. É aquela também que precisa ter uma pessoa de confiança à frente né, para dar esse retorno ao prefeito. Então, com certeza, a indicação... De Fábio, ali é também é, é esse compromisso que o Fábio tem com o grupo, né? E então, e essa interlocução de diálogo com o Estado é muito importante nesse momento e de acompanhamento também. Então, é os olhos do prefeito mesmo. Fábio, a partir de agora, é, desde que assumiu a secretaria, cumpre ainda mais esse papel de ser o olhar do prefeito sobre a cidade, né? Claro, acompanhado por todos os secretarias, como ele colocou aqui. Daqui a pouquinho a gente vai lá falar dos comentários. O Ângelo Rafael está lá falando, inclusive, sobre isso. Né, que a Secretaria de Obras, através do secretário, está na rua ouvindo de perto a população. E é isso, o Fábio passa até esse papel de ser o, o olhar né, do prefeito, é, auxiliar nessa visão que o prefeito precisa ter macro da cidade em relação à recuperação de vias, de tudo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do programa, porque a gente está falando de, da 28, mas como a gente disse, tem vários outros investimentos previstos para Campos que precisam ter aí alguém olhando de perto, acompanhando de perto e aí essa função o Fábio também passa a ter né, no momento que é colocado como secretário de obras
0: Obras é um assunto para fazer programa a semana toda você né? fica falando de, de, de determinado bairro é, falta para um bairro, falta para outro tem perguntas aqui tanto no streaming quanto no privado também é, sinalizações verticais, horizontais essa coisa toda Aliás, a Secretaria de Obras é uma das únicas que não consegue trabalhar sozinha. A Secretaria de Saúde vai lá, faz a intervenção que ela tem de fazer e acabou. É, no equipamento, no... mas a Secretaria de Obras não consegue trabalhar sozinha. Ela precisa de praticamente todas as secretarias. Como, por exemplo, nesse caso da 28 de março, é trabalhar com o IMTT é trabalhar divulgando muito, orientando. É, com a guarda municipal que hoje nós sabemos o próprio comandante Levino já falou aqui há uma deficiência de guardas é, gigante precisa fazer concurso, precisa contratar eu sou favorável ao pardal a ah, câmerazinha para tudo que é lugar espalhado aí pra gente que não tem educação eu coloquei a gente, né eu me coloquei no meio, não estou me livrando também não não tem educação no trânsito passar a ter estou vendo imagens Fábio, eu vou te pedir licença só para a gente fazer um rápido intervalo, estou com imagens aqui do, do Senza Net, câmeras do Senza Net, ali naquele encontro da 28 de março com o Beira -Valão. inclusive na, na, na semana passada houve a intervenção ali das duas pistas agora esse trecho ali está somente a pista pecuária Penha interditada e o asfalto já foi refeito ali Agora é só adiantar aí o
2: que tem de fazer para frente. Queria agradecer a metropolitana que foi sensível à nossa demanda, né, da questão de colocar a massa asfáltica durante o sábado. Isso foi muito importante. É, até, foi, foi... A, até foi sugerido, acho que até um programa que eu acho que foi sugerido na semana passada, então o cidadão falou e nós Aham. atendemos aí Aham. a metropolitana aí, a, a, através da Secretaria Estadual de Cidades e infraestrutura aí, nosso muito obrigado que realmente minimizou aí o, o, aquilo que eu falei, a gente tem que estar atento à população e a gente diminui né, o efeito do quebra-obras.
0: Perfeito, bom, oito nada, sete cinquenta e vou pedir licença mais uma vez Fábio, o, o Rodrigo a gente faz uma pausa rápida você que está nos acompanhando, fique ligado continue aí, e nós estamos falando justamente sobre isso sobre obras com o secretário Fábio Ribeiro, aqui conosco no programa. Eu volto com você, Rodrigo Gonçalves, fazendo a gentileza de abrir esse bloco.
1: Eu acho que a gente pode voltar falando um pouquinho sobre os comentários de algumas pessoas lá no Facebook. E aí a gente já dá sequência também a essa entrevista aqui com, com o Fábio. Só pedi ao Beto pegar minha água, porque você não, não pegou minha água. Pra, não pegou água para mim. Tá vendo? Tá vendo, né, Beto, como é que tá, né? Minha... Cláudio, é se, Cláudio não, já, não, Cláudio perdão, já não me dá mais atenção, passei de um mês aqui no programa, agora ele não me dá mais já atenção. Não, não, nem olho mais, <risos> desculpa. Mas a gente tem alguns comentários aqui, primeiro mandar um bom dia para Sebastião Gonçalves, que é minha mãe que está ouvindo, se a mãe não ouvir, né, Fábio? você sabe como é que é. né? Opa. <risos> Aí tem o, o Renato Carvalho falando que bom dia a todos, por gentileza, secretário, tem como dar uma atenção na rua 1 de maio, que ela está pedindo aqui, também... Quem pede também a mesma coisa é o Jefferson Barreto, a gente pedindo também Ele sobre isso. ali no,
0: no, em frente à Rodo, rodoviária do, do outro lado do balão. Isso. Tá? É isso aí. É curtinha a rua, é, pequenininha. É. Ela, ela, inclusive, termina na pracinha, né? Da, antes na praça 1 de Maio. Da, na praça 1 de Maio, antes da, da rua... Voluntário das Pátrias. Ou da Jaca. Ou da Jaca. <risos>
1: isso aí. Aí o Maurício Batista está falando... É, que já tem algumas ruas precisando de reparos o que está acontecendo. E As que já foram feitas? É, é um comentário que ele faz. Se ele puder ser mais específico em relação a, a que trecho, né, fica mais fácil da gente perguntar ao secretário. É, o João Siqueira também, nosso parceiro dando bom dia. O Ângelo Rafael já li aqui alguns comentários dele, né, ele falando que a integração da Secretaria de Governo com a Secretaria de Obras, quem ganha a população, né, que o Fábio citou aqui, o trabalho em conjunto com outras secretarias. A Verônica Barreto também dando o seu bom dia e parabenizando pelo trabalho né, e pedindo por favor dar uma atenção ao da 2 em frente ao Conjunto Habitacional que está cheio de vários buracos lá e aí a gente aproveita para falar com as pessoas que o Fábio lançou aqui em primeira mão no nosso programa, né, já o Disque é, Buraco Zero, de, zé, buraco zero né, que a gente é, puder repetir o número, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho o um número aqui que já que eu anotei, o Fábio me confirma se é esse número aí. Nós temos o é o 22 13 11 35 é De novo, 981-31-1305. Acho que é esse o telefone, Fábio?
2: Isso, perfeitamente.
1: É o telefone aí para quem quiser. A gente vai colocar daqui a pouco lá no Tô Folha colocando 1. colocando lá no... Está colocando no comentário? Lá, no, lá na página lá. No Folha 1. É, a gente, claro, né, falando de, ainda sobre a ida de Fábio na Secretaria, só para a gente finalizar esse assunto e partir para falar de outras obras, como o DIC aqui do centro da, da cidade, a gente sabe que o, o Fábio veio de um momento tenso lá da Câmara que houve a, a, a não reeleição dele, né? primeiro numa movimentação que infelizmente, é, que de início gerou muita polêmica em relação à a, a, a disputa lá do pleito, depois nós tivemos aí a eleição em chapa única do do Marquinhos, né? O Fábio não concorreu da segunda vez e saiu então, deu logo depois para essa função na Secretaria de Obras, que é uma função sim de muita responsabilidade, como eu falei, por ser um cargo que nesse momento tem muita visibilidade. Sempre teve Secretaria de Obras, mas por óbvio, é, agora com essa participação mais é, é, intensa do governo do Estado, investindo aqui em obras em Campos, né? O Vladimir precisava sim ter alguém ali que fosse de extrema confiança dele, acima de tudo. É, e o Fábio né, cumpre esse papel. Mas é, eu queria que o Fábio falasse sobre isso, porque, é, na verdade, Fábio, a sua ida à Secretaria de Obras tem a ver também com essa questão de que você estava com a imagem desgastada, por conta de, de não ter se relegir, não conseguir se reeleger lá na Câmara, é, como é que estava a sua relação também com os demais vereadores, até com é, como é que você tem avaliado inclusive a perspectiva agora dessa nova gestão à frente do Marquinhos Bacelar, que é um, uma pessoa que é do grupo de oposição, né, por mais que hoje haja esse acordo pela governabilidade aqui do município. Eu agradeço
2: também a pergunta, não é a oportunidade boa da gente é, esclarecer para toda a população. Primeiro, é, agradeço aos 24 vereadores, colegas 24 é, vereadores, né, por esse momento que eu estive presidente da Câmara. Nós tivemos. Uma, um erro político lá em 15 de fevereiro de 2022 né, onde a gente antecipou uma, uma eleição e aí eu falo nós porque foram nós grupo o nosso grupo político né, que não foi uma decisão do Fábio do Vladimir ou do Juninho e Virginia, foi o grupo que decidiu antecipar a eleição e nós perdemos aquela eleição, mas teve um erro não é então todos nós já sabemos né, as, as consequências mas mesmo assim mesmo com toda a confusão que verdade foi foi uma confusão, não é? A Câmara Municipal de Campos aprovou projetos importantíssimos, mesmo tendo a minoria, não é? Nós conseguimos aprovar todos os projetos do prefeito. Então, mostra que é mesmo os vereadores da oposição pensam e trabalham no bem comum, no bem da coletividade. Nós é, tivemos um momento importante e realmente foi momento um momento Rodrigo, de algum desgaste não é, que teve eu defendendo o meu grupo né, os 14 se autodefendendo formaram, né, fizeram uma união não, mas graças a Deus é, por pensar na coletividade nós temos conseguimos é, ter, voltar à harmonia na casa Cada um, nós respeitamos um ao outro. Então, isso é muito importante. Né? E queria agradecer né, ao presidente da casa, Marquinhos Bacelar, que fez questão, por exemplo, né, de tomar posse, que eu desse posse a ele. Né? Eu já não estava mais vereador, já estava nomeado, apesar do mesmo dia, mas de manhã eu fui nomeado, e a gente sabe que pela lei orgânica, né, o, o vereador é nomeado secretário ele automaticamente ele, ele está licenciado mas mesmo assim não é uma questão de solenidade onde eu fui homenageado inclusive Sim. né pela pela pelos funcionários pela pela presidência né do Marquinhos bacelar eu queria agradecer a ele não é, é essa gentileza o que mostra na verdade não é, é não só a questão do respeito mas que a gente está num momento um momento muito bom tenho certeza disso para o nosso município, não é, que, não é que vai acabar a oposição, não, é? não, não tem que acabar, já dizia Nelson Rodrigues, né? a anonimidade é burra, não é? tem que ter, e, e você que estuda né? é, sociologia, política, você sabe que o, o filósofo italiano, né? que morreu agora há pouco, noberto Norberto Bobbio, ele fala que a dicotomia é necessária para o crescimento e evolução da humanidade, se não tiver dicotomia, se não tiver diferença, se não tiver diferença de pensamento, né? a humanidade, aquilo que a gente falou aqui há pouco, se acomoda. Então, é preciso que tenha realmente oposição, mas uma oposição com visão diferente agora dessa feita. Né? Uma oposição para o crescimento do nosso município. Então, eu queria é, aqui agradecer ao Marquinhos Bacelar e desejar a ele. Né? Eu tenho certeza que é, essa gestão será uma gestão que vai dar mais... Vamos dizer que consolidar a harmonia na casa, então tem certeza disso, desejar a ele, né, sucesso em sua gestão. E, e eu acho que essa questão de alternância no poder, no poder, nós que somos democráticos, não é? É uma coisa muito positiva, não é? A gente é, e eu falo, é, que um dos erros políticos do nosso grupo foi não trabalhar a minha associação, entendeu? Porque quando, não é, ah, o Fábio tem que ser reeleito, aí você já, você já tira uma possibilidade. Então, é uma coisa que a gente tem que, ter, que, tem que amadurecer, e nós amadurecemos, amadurecemos nesse sentido. Nós temos aí um pleito que está se aproximando, que é 2024. Não é? Hoje nós já estamos falando nisso, nisso, em reeleição, em reeleição do prefeito, em nossa reeleição. Então a gente tem que ter essa visão né? de você crescer, abrir o um grupo político... É, é, o nosso grupo político é um grupo consolidado, mas que tem né, a, vamos dizer assim a possibilidade de estar crescendo e ampliando e trazer né, no, no, é, novos membros e a gente tem, eu tenho certeza né, que esse, com esse é, brilhante governo que o prefeito vem nessa gestão do Vladimir com responsabilidade que vem ouvindo o povo, é um prefeito muito popular, um prefeito que vá pra, vai para a rua houve a, a população estar presente né? muito carismático e, e tem passado isso para o seu secretariado, né? não só a Secretaria de Obras, Secretaria de Governo, mas se a gente vê a própria secretaria de saúde através do doutor Paulo Irano, não é o Marcelo Feres que vem que vai muito, não é? Você, sua esposa é, é professora, né? Sim, claro que... sim, então, sim. Ela... tem dado uma dinâmica muito, muito. O, o Marcelo Feres ele ouve, necessária nessa ouve bastante, é. né? Os diretores de escola, então isso é uma, eu, isso é uma característica do governo Vladimir, né? De estar tá ouvindo, de estar tá presente, de estar tá, é, sabendo que tem. Nós somos humanos, todos os os homens cometem erros, não é isso? Mas que se você ter, né? eu falo muito do IBV, o que, que é isso? Índice de boa vontade. <risos> né? Eu aprendi isso na UF. Né? Bom, eu queria mandar bom. um abraço aí o professor Elias Walter Alves, né? que foi diretor do Centro de Ciência Biológica. Ele sempre falou assim, Fábio, o importante é o IBV e você tem. Então, a gente, tendo o IBV, a gente resolve tudo. Então, queria aí aproveitar essa, esse momento e dizer aí que a Câmara de Campos tenho certeza que vai Crescer nessa gestão do vereador Marco Marcelo.
0: Posso, tra posso trazer uma. A gente não gosta muito, mas como esse telefone, esse número desse telefone está é, é, na, 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 nas páginas das redes sociais da rádio, então o pessoal acessa claro. e, e alguns amigos e outros acessam ali as redes sociais e descobrem esse conta. Esse é o comercial. É para quem quer fazer propaganda, faz comigo aqui, entendeu? Como, né? Então fala o número, gente. é 52050 mas o problema é que eu não vou deixar de, de atender quem manda a mensagem claro. aqui, a gente gosta mais que poste nas redes, que fica evidentemente mais interativo, mas vamos lá rapidamente, é, deixa eu ver o nome dessa, aqui está sem nome, está só com uns um olhinhos só, mas a, a, ela está fazendo uma reivindicação aqui e eu, eu vou juntar aqui, depois o senhor faz um pacote para responder bom dia, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor é, Fábio Referente à ciclofaixa, sobre o lado certo da ciclofaixa, pois na cidade tem lado direito e esquerdo, deixando as pessoas perdidas. Raul Abu Escobar, mudaram o lado. É, eu não sei se é qual a secretaria. A...
1: de mobilidade urbana.
0: É de mobilidade urbana. É, é, mas eu vou fazer a pergunta e aí a... o vídeo fica atento aqui. O lado esquerdo são carros passando de alta velocidade ao lado do ciclista. E gostaria de saber se realmente isso procede ou foi feito errado. Se puderem me responder, eu agradeço o trabalho nessa via e precisamos, no, nós que temos algum tipo de, de comércio, atrapalhou muito porque era o lado direito à ciclovia e mudaram mesmo o lado certo. Então ela quer saber é sobre essa aqui, a Raul Abu que é o prolongamento da Formosa né? ali no sentido é, é, joque é, tem mais uma aqui também lá do nosso querido Hélito Cordeiro conterrâneo seu lá de, de Lagoa de Cima eu sei daqui da coisa mas, é, lá nas fazendas lá em Lagoa de Cima amigo, o, o, o Hélito tem um fazendão lá também, o secretário Fábio sabe que para se chegar a um dos mais belos balneários de Campos, a Lagoa de Cima por Ibitioca se passa por uma péssima estrada em Pernambuco ele está perguntando é, e teve mais uma pergunta aqui de um outro ouvinte, o Pontes ele diz aqui, ó, pergunta ao secretário por que que teoricamente já tiveram as ruas que já tiveram o seu recapeamento concluídas só tiveram um lado das pinturas das ruas é, e o outro lado ficou sem fazer na parte das vagas para estacionamento e porque apenas uma parte das tampas do, dos bueiros foram levantadas e outras estão baixas formando uma espécie de buraco como exemplo uma parte da Saldanha Marinho e outra da Tenente Coronel Cardoso na região do Flamboyant então são três perguntas e eu só vou acrescentar aqui que os caras que colocaram os bueiros em campos eles são feras Esmirar na direção da roda do carro, certo?
1: Eu perguntei, Fábio, a respeito disso, no, durante aqui o, o intervalo no podcast, podcast podcast intervalo. proibido. No ah. intervalo sobre isso, porque realmente essa questão dos bueiros levantou, a, colocou asfalto em várias partes, em vários lugares, o bueiro realmente está muito baixo. Então... E se tem uma coisa perfeita em campos, é o bueiro na reta do pneu.
0: Ele não fica nem no meio da pista, nem no cantinho do acostamento, nem no, no lugar nenhum. Ele fica na reta do que Pega a sete aqui, Alberto amigo, que foi feita depois. Era, era uma mão só. Mas as duas mãos, né, feita no governo de Arnaldo, os caras miram, acho que é pro satélite. <risos> Lembra das três perguntas aí? Primeiro a Raul Escobar, depois a.
2: É, a, a Raul Escobar, né, Rua Formosa, a Formosa Raul Escobar, é mesmo também um caso da, da Alberto Torres. Né, que é Alberto Torres, até a Rocha Leão, a, a ciclofaixa está no lado direito, depois passa para o lado esquerdo. É, isso é uma questão de planejamento, aquilo que, que eu falei, né, da questão de você induzir né, o transporte né, de bicicleta, né, o ciclismo, né, e você tentar diminuir né, a questão dos carros. Ah, Fábio, isso é uma questão que tem que ser trabalhada tem, é, mas se você não, aquilo que eu falei da mudança, se você não tomar a primeira, né, a primeira medida, o primeiro passo, você não consegue correr, primeiro você tem que tomar o primeiro passo. Então, é dentro da Secretaria de, de Planejamento e Mobilidade, junto com a MTT, repito, nessa né, questão de sinalização, a gente só encaminha né, para a, a empresa, nesse caso aí é a metropolitana. Né, a questão dos, dos bueiros, eu já, vou, já falei aqui com o Rodrigo, a gente não está previsto na licitação, a gente reitera que essa licitação foi feita pelo governo do Estado, né, o qual a gente né, é apenas parceiro né, na questão do acompanhamento. E a gente vai estar né, agora né, tentando corrigir através... Né, do, 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 disco, nosso, do, do nosso contrato que eu falei de Sim. galerias e manutenção então é uma coisa
0: mas isso que... já é, o, o que o Ponte colocou aqui foram as que foram feitas mesmo as que foram feitas podem, é, é pela
1: metropolitana também? É,
2: ah, a, gente tem, a gente tem que tomar, a gente está aqui é, pra, é, é
1: resolver, eu sempre falo é porque o Fábio estava explicando Sim. só para ficar mais claro para o ouvinte, é que a obra de recapeamento que a, o Estado está fazendo não prevê a, essa, vamos dizer assim, essa atuação nos bueiros, de levantar os bueiros. Então agora a própria Secretaria de Obras vai vir fazendo esse tipo de trabalho. Ou seja, vamos dizer assim, a, é, nivelando os bueiros com o asfalto que está sendo colocado. Não é isso? Porque não adianta é colocar
0: ser... cimento. Cimento não resolve. Isso a gente já viu várias vezes, tem que ser o próprio asfalto... Quente na hora que está fazendo também, aquele asfalto frio não segura, né?
2: Não, não. A gente tem né, o asfalto frio, né? Que a gente chama de PMF, e tem o CB o que que é do asfalto quente. Então a gente tem intervenções. O, o, o asfalto frio ele tem que ter um pano maior. Não adianta fazer tapar o buraco ali que não dá. Ali tem que ser o quente realmente. Então a gente vai estar tá corrigindo, não é mais. Eu repito, que seria do, do gestor se não tivesse problema para resolver.
1: Então é. está aqui para resolver problema. E ele já garantiu que isso vai ser feito em um horário que não seja o horário de muito pico aí, não é isso, Cláudio? Isso. A
2: intervenção nossa a gente procura realmente a, 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 aquele negócio do, do quebra-ovos. Você ter é, menos prejuízo para a população. Então é, é até uma frase do, do meu colega. Né, que foi meu colega de curso da NBA e que hoje eu tenho o prazer de ser colega dele no governo, que é o Sérgio Mansu que fala que é, Campos tem total condições de trazer um, harmonia, não é? tranquilidade para os cidadãos e nós vamos estar tá procurando isso
0: é, depois, eu, eu inclusive vou pegar aqui ó, depois você fala lá da estrada Lagoa de Cima hein? faltou essa pergunta aí do, do Elton Cordeiro é, é de é, Pernambuco
2: eu já estive visitando junto até com o professor Almir não é, por uma solicitação da, da associação ali dos moradores de Pernambuco. Nós temos ali um, um problema de esgoto muito sério, que a gente vai estar tá, é, acionando aí a, a, a concessionária, mas já estamos fazendo também um, um planejamento para ali. E, e também né, dizer que aquela estrada já está entre as 102, estra as 102 estradas que serão, é, Recapeada pelo governo do estado Então a gente está esperando aí somente a questão Da licitação Mas é, o planejamento Cláudio Ela, ela é o um município todo sim, entendeu? Sim. Aquilo que, que não for do estado uhum. O município vai fazer não é, é. A gente existe aí né, Você falou das questões Das, das estradas é, Vicinais é, Que hoje estão sobre A égide da Secretaria de Agricultura Como também as pontes é? Eu queria mais uma vez, mandar um abraço para o Almi, que, é um, que, é, que foi meu reitor, não é? Foi meu, foi meu presidente da FENORTE. É um amigo, não é? A gente é, tem um laço mesmo da agricultura, porque eu também sou pequeno produtor de Lagoa de Cima e ele um grande... É, é legal, é legal. Um grande.
1: Ah, nem a dúzia de ovos, sabe pra gente. Um Pai, grande... ele já quebrou
2: tantos ovos aqui, não sai uma galinha. Ele tem uma experiência muito grande, de expertise na fruticultura, então a gente tem, tem um passado né, muito um presente muito, um, muito próximo. É, e ele, né, em parceria com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura estará né, recuperando 37 pontes. Dessas 37 pontes. São 46
0: dizer... no total, né?
2: Não, de, entre pontes do governo do estado, estado e indicam. De... Nós estaremos recuperando 37 pontes, 19 já estão em edital de licitação. Então quer dizer, então é recuperando,
0: existe... ou reconstruindo. Desculpa reconstruindo, você, nós estamos, então, que Elas são de de, de, de madeira, é, de madeira e, e vão município. passar a ser de alvenaria, de concreto. todas vão ser de concreto, de cimento, de concreto.
2: Todos,
1: você, de concreto ou Essas
2: 37 sim. Então quer dizer é uma é uma é uma situação que nunca foi feita em Campos, não é? Então, é, é uma intervenção importante a ah, ponte do
0: Marimbondo mesmo ali em Pernambuco é. caiu, nunca mais foi refeita. Nunca
2: mais foi refeita é. ali do outro lado ali, em Pernambuco uhum. então a gente tem outras pontes, vamos fazer uma ponte, né? é, na verdade 37 serão recuperadas, mas tem ponte nova por exemplo, ali no Rio né? Urraí, um ali você que conhece o uhum. um local ali de Wilson, Badaduba uhum. né? de um lado para o outro, nós vamos fazer uma ponte ali que vai, que vai ligar uhum. os dois lados né? vai ser para o turismo e para a produção. Ótimo, é? ótimo. Por isso que o aumento tá ali para os moradores do núcleo 8, 7, 9 do... Do assentamento do Antônio Cássio Faria, isso é muito bom para o pessoal de Bitioca, que tá, vai estar tá ligando ali ao nosso lado de São Benedito. Né? Ligando, sim, ligando sim. na verdade, o lado de São Benedito ao lado de São Benedito. Necessário, Taíra, Lá em
0: Que primeiro era uma ponte de um quilômetro e meio, não, né? Não Depois é, foi ponte, esclarecido isso. Uma ponte de 40 metros. É, e é lá no, no rio. É, do rio. Da Barro. Da Barro. É, o Rio Urura é lá em cima, então vai. É, vai. teve até mesmo, teve gente que construiu a ponte Riniteró em cima da Ah, mas, <risos> mas quer ver? Quem tem amigo não morre pagão? Só rapidinho, que aqui bloqueou aqui. Ah, não tem uma fazenda, mas tem um fogão a lenha para te receber com uma bela gastronomia rural. É, eu acho que é para o senhor, secretário. O Hélio Cordeiro. Eu entro de penetra. É. E minha sugestão é galinha da roça.
1: É, gente a galinha
0: mole o pardo, ah, né? Não, é, pode ser. Pode ter as duas, né? Se for, então... se
1: Pode ser com quiabo, não tem problema.
0: Essas coisas, quiabo, abóbora, essas coisas, é como a semana toda lá em casa, Rodrigo. É. Não, 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 não sugere isso, não. não, mas, é. não vamos começar nisso <risos> aí. Eu sei.
1: É, deixa eu só voltar nos comentários aqui. É, o, temos o comentário da Ana Celina falando que o secretário Fábio Ribeiro está dando um upgrade na Secretaria de Obras. A confusão no trânsito é o ônus das ações que estão sendo desenvolvidos, que, é, que felizmente estão. O Mário Filho também dando seu bom dia. O Maurício Batista fez uma pergunta que foi mais ou menos o que a gente iniciou o segundo bloco, falando sobre a sua presença na Câmara e se a sua ida à Secretaria tinha a ver é, com essa questão do desgaste que você teria tido na Câmara, ou, ou se foi um pedido do prefeito, e a gente sabe que você já respondeu aqui. O João Siqueira falando, Fábio, é um grande campista que honra nossas tradições e expectativas... Né? e a Celina falando que o Fábio representa educação, elegância e competência e o Edmundo Siqueira nosso parceiro também que de sempre, falando a Secretaria de Obras tem um papel fundamental no setor turístico e cultural da cidade já que temos construções fundamentais nesse sentido, precisando de socorro, como você vê a questão do solar dos Airis, por exemplo e do colégio, ambos com intervenções já determinadas, Aí, se, antes de responder isso nós temos também ah, o bom dia da Rita Guimarães, do Jefferson é do Jefferson Gaguinho e também do, é isso aí são as pessoas que estão dando seu bom dia lá e a gente agradece sempre a participação de todo mundo mas dentro dessa pergunta do Edmundo aí a respeito você acompanha também essa questão dessas obras como é com que com é certeza isso? queria dar um abraço
2: ao João e ao Edmundo né pai e filho isso João meu colega da UENF, Edmundo né é, servidor do Banco do Brasil se não me engano né, grande historiador, jornalista também. Jornalista, escritor, é, muito presente. E eu estive reunido né, com a professora Auxiliadora e o Copan, né, que vieram cobrar né, da gente, num bom sentido, né, obras, por exemplo, no Museu Olavo Cardoso, a obras é, também ali no, 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 no que a gente chama de Centro Cultural, no, core, no Coreto do Liceu. Então, a gente vai estar fazendo essas intervenções importantes né, de recuperação desses próprios municipais. E, nos Arizes, né, existe uma sentença, uma decisão judicial, em que está sendo levado né, a questão pela Procuradoria, da gente já estar tá contratando uma empresa para essa intervenção importante. Já foi é, separado a questão orçamentária do município né, é, para cumprir essa decisão judicial. Na questão do colégio. É, eu, como funcionário da UENF, botei na cabeça que eu posso fazer essa ponte entre o professor Raul, meu reitor, né, que, é um, que é uma pessoa que tem né, seu brilhantismo na questão acadêmica, que vem trazendo né, a UENF mais para próximo da comunidade, e o nosso prefeito Vladimir Garotinho, já que existe ali uma, 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 uma divergência de olhar na questão dos recursos que foram é, cedidos né, vamos dizer assim. Pela, disponibilizado pela LERJ, que completa agora um ano né? e, e não teve a intervenção mas a gente tem que sentar na mesa ali e resolver
1: isso para que
2: o, está o longe do colégio... desse acordo,
1: esse acordo está longe disso porque já fez um ano na verdade que a verba foi liberada já está longe esse acordo rapaz olha de falta, é... de falta de o falta o que
2: falta é a questão dos modos operantes né porque, é, quando é quando é uma, uma uma recuperação como é que é o nome você dá um, um... histórico? É, é, restauração. Restauração. Restauração, você não precisa do projeto executivo. Eu já fiz isso pela própria Enf, quando eu era diretor administrativo e financeiro da FENORT. Nós restauramos o do Colégio no governo Garotinho. Né? A primeira restauração que nós fizemos foi no governo Garotinho, a governador. Né? E a gente contrata a empresa, ela que faz o projeto executivo. Existe aí uma divergência do jurídico, da, da UENF, a gente tem que, que, que saber melhor que, que não, que para a licitação já tem que ter o projeto executivo. Então, é, essa, essa divergência já leva um ano, eu acho que a gente tem que sentar, é, porque o Solado Colégio precisa, Sim. precisa precisa muito, principalmente o telhado, a gente sabe que ali tem documentos importantíssimo para a história do nosso município. Do Brasil, é? na verdade. Do né? Brasil, da, da ocupação do, da, de toda a nossa província, né? de todo a, 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 a nosso, o nosso estado. Né? É, o, ali no seu lado do colégio está o Arquivo Público Municipal, que é brilhantemente dirigido pela nossa é, amiga né? e professora Rafaela. Né? Então, a gente, Rafaela Machado, não é? Então... É, a gente sabe a importância daquela obra. Então, a questão cultural, ela está sendo, sim, é, vista bem de pertinho pela Secretaria de Obras. Nós que tivemos também, enquanto presidente né, do Legislativo Municipal, nós tivemos uma importante, vamos dizer assim, não é participação. A, a Câmara Municipal, na presidência do Edson Batista, chegou muito para perto da história e da cultura. Assim foi feito também na gestão do Fred Machado. Né? Mandar um abraço aí para o meu colega Fred Machado, que teve um, um papel muito importante também na questão da história e da cultura do nosso município. E nós, né, enquanto presidente, nós também demos continuidade a é, essa questão de preservação da história, porque um povo sem cultura, sem história, não é povo. Não é, é reunião de grupo, a gente tem que valorizar. Então, eu queria... É, dizer que nós estaremos bem ao Edmundo, que nós estaremos bem perto dessa questão. É, ao, aproveitando né, a, a frase do, do, do Edmundo, convidar a todos vocês que amanhã nós estaremos junto com o prefeito Vladimir Garotinho, junto com o secretário Mauro Silva, a subsecretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, lançando a obra ali do Caixa do Porto. Né, ali vai ser construída a Secretaria de Turismo a Subsecretaria de Turismo nós estaremos também pitando ali o cais porque a gente precisa da vida e trazer né, atividade econômica para um Na lugar aqui. muito bonito da Lapa, né, que é o nosso cais do Porto ali, que é, um, que é uma coisa que
0: que é aquela obra, desculpa Fábio anunciada aqui pelo Valadares Isso. Não é? É vai haver uma elevação do nível do, 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 do piso né? É, ao nível do asfalto mais ou menos ali, em frente à igreja da Lapa, é isso? Não, não, essa é outra, essa nós vamos
2: estar é, é, construindo, dizendo assim, a subsecretaria de turismo para que seja receber todos os turistas no nosso do nosso município, não é? Porque todo, toda cidade você tem um ponto de, de acolhimento do turismo. Então vai ser ali
1: e nós vamos estar ali pintando né, de uma forma. Na verdade, eles vão aproveitar hoje a, a estrutura que já tem ali, onde foi reconstruído aqueles quiosques Isso. ali. Ah, os
0: quiosques não foram reutilizados
1: como eram antes, né? Então, vai, é. se olhar. vai ser aliás. Ah, tá, vai ser construído. Tá, Aí tá, tem tá, até tá, uma sede que fica guarda ali, em frente onde sim, no, o sim. banco ali. Então a Secretaria vai, nesse primeiro momento, é a ocupação daquela região para movimentar ela e depois vem esse projeto de maior que o Valadares trouxe pra gente com área Isso. pra pessoa fazer yoga para fazer Isso. outras atividades esse é o projeto maior ainda Sim, pra frente que é o... mas agora de imediato para marcar presença ali já e mostrar aquela região como uma região importante a subsecretaria que eu, vai eu, ficar
0: ali ali dá o melhor ângulo para você fechar um dia por exemplo, finzinho de tarde é. ali, você tem o melhor, um dos
2: melhores e aí amanhã ali vai ali... ter
1: alguma coisa específica lá? o que, que, é? que a gente vai tá saber tá
2: assinando e o prefeito não se dando a de Serviço né, das duas intervenções ali que é a questão da subsecretaria e também da, da pintura né, ali do, do, do muro, do caso do, do caso ali do porto.
0: não está na pauta, mas eu, eu me lembrei agora você trouxe uma matéria semana passada do jornal Folha da Manhã eu repercuti também e eu não consigo entender por quê. É que em pleno verão, em pleno período de férias nosso maior ponto hoje de, de, de exploração turística e, e pelos próprios campistas, o que é muito bom, e aí, consequentemente, se os campistas exploram, vamos ter turistas também explorando, que é o, o Morro do Itaoca. Correu ali uma, uma, uma barreira com as chuvas e colocaram um plástico, ajeitaram lá para não continuar correndo, e, e no entanto, está fechado. Muito Passa, bem lembrado. Né? Passa pela sua secretaria aquilo lá, aquela recuperação lá, Fábio.
2: Olha, tudo que é obra passa pela minha secretaria, não é? mas ali nós temos ali uma, uma, ah, uma supervisão da, secretaria, da Subsecretaria de Meio Ambiente de Planejamento. Mas tem que certeza. ali é a área de proteção ambiental. É. Mas eu tenho certeza que eu, tanto o Renê como, como o Cláudio Valadares, o Renê Justem e o Cláudio uhum. Valadares já estão com o projeto encaminhar para a gente ali para a gente tem como executar.
0: Você agilizar isso aí? Com Pedir para eles lá, por com favor, certeza. de repente, não sei em que pé, não sei. Né? Com certeza muito menos, eu não, eu, eu não passei lá, não sei o tamanho do, do, do estrago que foi feito ali pelas chuvas mas se puder, quem sabe
1: com certeza, acelerar né, porque é. é um período que realmente muita gente usa e o pior de tudo é que é, há o isolamento lá e, e as pessoas estão indo porque não tem uma fiscalização também né, então acaba que as pessoas estão frequentando mesmo sem ter lá a, a, a liberação vamos dizer assim, do uso né, porque é uma área de proteção ambiental. Então, existe uma, um certo deveria existir um certo controle e ao meu ver não está sendo não tá acontecendo como como deveria. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o DIC aqui da área central, como é que tá? Porque a gente viu foi uma que, uma questão que surpreendeu, claro, né? Ninguém esperava que fosse acontecer daquela forma, mas serviu também como um alerta para que, que seja revista toda a questão estrutural dos JICs. Eu queria saber se existe alguma coisa nesse sentido hoje, ou seja, como é que anda a recuperação da obra do DIC ali, que também está sendo feita aí pelo Estado, né? e como é que vai ser isso, vocês vão buscar também por parte, tá? até do governo federal, por, né? porque o um Rio é um, é um, vamos dizer assim, é um patrimônio federal, é, algum tipo de acompanhamento em relação ao, ao DIC como toda a área central.
2: Com certeza. É, primeiramente, dizer que a obra, né? e agradecer novamente ao, ao governador Claudio Castro, né? que foi bastante rápido, salary, né através do Ineia, ali na questão da obra do DIC. Ela está rigorosamente seguindo o cronograma. É uma obra prevista somente para quatro meses. É né? uma obra difícil, mas as destaques estão sendo. Né? está sendo perfurado. Né? A gente ficou com uma apreensão quando teve é, bastante chuva nas montantes. Né? E aí a gente ficou preocupado, mas. A empresa, junto com a INEA, foram bastante, bastante eficientes né? e fizeram ali rapidamente um aterro que, da altura do, do primeiro DIC, né? já, já temos hoje a, primeira, a altura do primeiro DIC, está realmente né, dentro do cronograma. É, eu chamo a atenção, apesar né, de reivindicações de alguns comerciantes, até mesmo da SIC, que a gente tem que ter responsabilidade. Não adianta você é, andar rápido, né, se todos os procedimentos que são necessários não foram tomados. Então, isso é uma, uma questão. É, a questão da, do centro, ah, porque ali está trazendo prejuízo. Eu discordo, porque a gente tem que lembrar que nós vivemos historicamente, no mês de janeiro, um esvaziamento do centro. Por quê? Porque as pessoas só, saem para férias. Então, isso é uma questão histórica. Se eu for pegar a série histórica, realmente existe um esvaziamento. Eu tive o trabalho né, de pesquisar junto com o colega Nelson Godard do MTT se houve redução de horários de ônibus, se teve alguma coisa. Não, os horários são mantidos, os mesmos horários estão mantidos, certo? Agora, o fluxo de passageiro, realmente, historicamente, né, por ser né, um momento de férias, realmente isso, isso diminui. Não é só a questão do DICA. Que a gente tem que ver e entender né, que para o centro que é realmente um, é um momento, é né, um período dentro do ano que realmente sempre diminuiu o movimento. Então, é, queria agradecer aqui a questão também do governo do Estado, a questão da, do DIC, na questão do, do, Boi, do Boiana, que vai, ser, tá, vai começar a obra ali agora. DIC da Boiana? É, na altura do, de Três Vendas. Três Vendas, é agora, importante aquele DIC ali. Ali já vai começar ali agora
0: Finalmente, a, a né, construção Então é uma
2: coisa... É, que a gente está vendo a efetividade e dizer que a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria, outra secretaria importante e parceira da Secretaria de Obras, aí mandar um abraço ao grande amigo Coronel Pascoto, a Defesa Civil, nós estaremos é, solicitando a Ana que faça né, todo o monitoramento do DIC, porque a gente sabe que já é um DIC que está quase na minha idade. Né? Então, então, deve, né? e foi, foi, uma, foi uma intervenção muito importante do saudoso deputado Alaí Ferreira, na época, não é isso? E agora a gente tem é, que fazer realmente a revisão, mas isso é uma competência da ANA, né? do governo federal, que cuida dos rios. Então, é, a gente segue observando, e eu só queria fazer essa colocação, de que é, a obra tem que ser agora com responsabilidade, deixar os técnicos trabalharem, não é? e a gente só, não é, como é uma obra estadual, a gente fiscalizar como tem que ser fiscalizado.
0: Bom, são 8 horas e 50 minutos, estamos conversando com o secretário de obras do município de Campos, o Rodrigo Gonçalves. É, é, está conosco na, na, na bancada, e a gente falava sobre recuperação de dique, reforma da 28 de março, horário de funcionamento, outras demandas, foi lançado aqui o Disque Buraco Zero, né? a partir de agora, basta você... A, 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 pode ser pô, pô, é telefone mesmo ou WhatsApp, pode ligar, né, 981313 esse é o Buraco Zero, né, segundo o secretário, serviço que vai trazer mais agilidade para resolver os problemas dessa questão de buracos que não dá tempo de acompanhar e é quase que impossível né, visitar toda a cidade e aí sim a população fará esse auxílio fiscal aí nesse sentido e outros investimentos e desafios dessa parte eu acho que um grande desafio da parte a gente começou a falar no início do programa é a questão de alagamento com, eu acho que hoje o aquecimento global e essa coisa de mudança climática, já é realidade para muita gente não só, tem aqueles que não acreditam em nada, não vem ao caso, mas a realidade hoje, o derretimento da camada polar a, as ações do, do ser humano sobre a natureza e o reflexo disso já é sentido por cada um de nós e aí você tem chuvas, como por exemplo, lá no, no, no próprio, na própria Serrinha, por um, acho que quatro ou cinco dias, 300 e... não, quatrocentos milímetros de chuva, um, um, é um dilúvio, um dilúvio, mesmo que seja em três, quatro dias, é muita água. Então, secretário, é ao contrário dessa beleza toda que eu anunciei dessa maravilha que é essa planície para o senhor é um trabalho a mais porque o lençol freático nosso também é alto né e tem essa planície toda como resolver o problema dos alagamentos em Campos
2: é um desafio grande mas eu queria até fazer um uma parábola aqui é a natureza é uma mãe não é isso e toda mãe primeiro ela é firme depois quando o filho continua né, reiterando a sua bagunça, ela passa a ser severa, é a natureza não é isso. então é, nós precisamos é, ter essa consciência de sustentabilidade da questão da preservação do meio ambiente, da questão da não invasão né, nos nossos lagos, canais que existem, a gente tem que mais severos né, com, é, com autoridade nessa, na questão da invasão das lagoas dos nossos canais a nossa cidade, como você falou com o Genilson, que é uma planície que é, que é muito boa para o ciclismo, mas para a drenagem né, ela traz algum problema mas a nossa rede é uma rede de drenagem, uma rede bem pensada, mas está antiga, então gente, nós agora é, através da sensibilidade do prefeito Vladimir Garotinho, estaremos né, fazendo a manutenção das galerias, fazendo projetos de instalações de galerias novas. Nós temos aí é, até já locais como Canaã, onde precisamos fazer uma drenagem, uma galeria ali, nova Canaã. Lá em Venda Nova também precisamos fazer um, um, um colocar uma, uma rede de drenagem nova. E aquilo que eu falei no início. Né, fazer aí uma parceria com a INEA com todas as secretarias para que a gente possa estar limpando nossos canais, tanto os canais urbanos, quanto também daquele da área, das áreas rurais por exemplo, Cláudio, olha uma coisa que a gente, você, eu acho que a imprensa não soube, o cidadão campista como não soube mas a, a Lagoa Feia né, o, a altura dela de transbordo é 2,95. E ela está não é, hoje a 3h20. Já chegou a 3h80. E teve risco realmente de inundar todo, tocos, mas não, isso não aconteceu pela parceria da Defesa Civil, junto com a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Agricultura. Né, por isso que eu dou um grande abraço aí para o Almi, para o Pascota, como também não é, é, do INEA, dos produtores rurais, que foram bastante presentes. É, não
0: esquece momento. de colocar aí, me perdoe, secretário, Asfrucã.
2: Ah, Asfrucã, não. Você que tá foi, foi, foi fundamental. Foi fundamental, o senhor, quando está doido, é, com a sua máquina de longo rich, né? Lá
0: ah, o Tito e nojosa, que é o presidente. Tito, é.
2: então, é, é um grande parceiro, é, foi um grande parceiro da cidade. Então, hoje nós estamos é, mais tranquilos. Isso naquela
0: primeira chuva, do final do ano passado... Se não, 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 não tem ali a limpeza do canal de Tocos, que, que sai aqui do canal Campos Macaé, depois ali da Chatuba,
2: se, tinha alagado tudo. É o, o canal de coqueiro, né? O canal de coqueiro é aqui, é aquele, aquele canal de Tocos. É, aquele canal de Tocos, né? então é, tinha alagado tudo. Mas a, a Lagoa Feia, não é, ela absorvia muita água. Não é isso? E a saída da Lagoa Feia para, para o, a Barra do Furado e, consequentemente, para o mar, que a gente chama do Durim da Valeta, não, é, não foi limpo. Agora, sim, que o secretário de, de Agricultura, o professor Almi, colocou ali é, uma máquina chamada Girão, que nada mais é do que um long na, na balsa. Né? Uhum. então é, E isso possibilitou escoar um pouco a água, depois nós fizemos uma intervenção de recomposição do dique da lagoa, que ele foi rompido. Né? O dique rompeu e agora nós fizemos uma recomposição do dique. Então, é uma questão que a gente tem que pensar ao longo agora do ano, né, para que a gente ano que vem, né, se, a, se a mãe natureza, né, além de firme, for severa de novo com nós homens, que a gente abusa, né, realmente abusa da natureza, a gente esteja preparado. Então, é, queria aqui rapidamente falar, você falou de investimentos, como eu disse aqui, a gente já lançou cinco estradas, cinco estradas para o interior, a né, preocupação do prefeito Vladimir Garotinho de estar tá, né, interligando o interior, já lançamos ali a, a linha de Goitacazes a São Sebastião, a linha do Limão ali, passando para Poço Gordo, onde faremos uma drenagem ali na rua principal de Poço Gordo, que também sofre ali de alagamentos. É, já lançamos é, Usina São João Santa Ana. Já lançamos estrada de Morro do Coco a Pedra Lisa. E na minha região, Lagoa de Cima a Rio Preto, e Lagoa de Cima, Conceição Nibé. Então, são importantes estradas, de turismo, de turismo, estrada de escoamento de produção, e que a gente está recuperando. Então, é, o prefeito Vladimir Garotinho, né, visando a questão sempre do futuro, do presente sim, do bem-estar, mas visando você trazer não é, a, as vocações do nosso município. Todo mundo sabe. Agricultura, pecuária, turismo, turismo histórico, não é isso? Serviços. E aí a gente é, dá um valor. Eu estou falando muito do, das, do, dos secretários porque é importante o, o, o papel dos secretários, né, dos colegas. Então, hoje, a Secretaria de Planejamento e Mobilidade, né, através de Cláudio Valadares, Sérgio é né, e, e toda a sua equipe, tem um, um, um papel muito fundamental. E junto com o Mauro Silva, da Secretaria de Desenvolvimento, Cláudio, é, vem coisa boa aí, tá? Vem coisa boa para o município, é, estão discutindo é, campos a cidade do futuro então a gente tem que estar tá pensando realmente em nosso município nosso município que tem uma posição geográfica bastante favorecida né, de logística que a gente pode trazer né, investimento com responsabilidade de trazer a questão da indústria para o nosso município até mesmo a posição né, é, de logística pela que eu falei pela posição geográfica e temos muito que trabalhar temos que que trabalhar, né? e aí como presidente da Câmara, a gente começou uma bandeira que é a questão da equiparação da líquido CMS aqui do Rio que realmente é a maior do que a do Espírito Santo e de Minas Gerais o que traz os investidores para aqueles estados em detrimento de campos que fica afastado da capital e próximo, né, a, a, que faz fronteira a esses dois estados então nós é, temos né, que pensar e temos que trabalhar né? trabalhar a Secretaria de Obras é uma Secretaria de Execução alguns falam que uma execução, é uma Secretaria meio né, que, mas eu estou tentando transformá-la em como diz aí, enfim né, onde você está é, satisfazendo né, vamos dizer assim, a necessidade do cidadão então é, queria agradecer já, já posso terminar ou?
0: não tem mais perguntas aí? Fica à vontade.
1: Não, acho que já pode finalizar. Já, 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 é já são nove horas. Exatamente. Então, é, eu sou um camarada agora. Pontual. De... Quando eu sou político,
2: <risos> eu falo mais, sabe, Cláudio? Mas como ele é chave agora, sou gestor, a gente tem que ser bastante né, <risos> disciplinado. Então, eu queria. Então, fecha
0: só com um em político. Ah. O que você que achou é, dessa união vladimir é, Bacelar, Vladimir,
1: Rodrigo Bacelar, Rodrigo Bacelar, Vladimir, o que, que você achou dessa? E mais, a chegada de novas pessoas aí ao governo, por exemplo, né? Nildo nunca esteve na, na base. Né? A gente tem casos, por exemplo, de, de, de vereadores que hoje estão no grupo lá dos 14, né? que formam um bloco de, de oposição, não nem fala que são oposição, que são independentes, mas no final de contas, é, né? deu a vitória ao, ao Marquinhos, que era um candidato da oposição, né? mas Nildo, por exemplo foi uma pessoa que nunca fez parte da base do governo mas agora está aí, segundo ele, já nesse namoro noivado e ele espera ser um casamento é, como é que você vê, então, não só essa questão dessa movimentação que houve entre a pacificação pela governabilidade, como colocam né, é, entre o grupo de Barcelar e o do prefeito Vladimir Garotinho mas também a chegada de de, de Nildo e outros nomes que podem vir agregar aí Olha, eu sempre falo que
2: a política é a arte do amadurecimento. Então, quando você tem é, um objetivo que é um objetivo maior da política, que é o nobre, que é um interesse público, um interesse coletivo, o amadurecer, não é? e aí o amadurecer é você... não, é? não seria perdoar, não é? mas você é, sobrepor qualquer tipo de sentimento particular não é? ao interesse coletivo. Eu achei... Né, e tem convicção né, achar tem convicção que tanto o prefeito Vladimir Garotim quanto o deputado estadual Rodrigo Bacelar eles amadureceram por campos amadureceram pelo bem do nosso cidadão e, e foi um acordo que trouxe benefícios vai trazer mais benefícios ainda não é? a gente está falando aqui de investimentos na Secretaria de Obras de Ordem Municipal que, que beira os 600 milhões do Tesouro Municipal da mesma feita do Tesouro Estadual, também beiram 600 milhões. Então, é um benefício muito grande para a população, né? não só através da questão de obras, né? mas estaremos também, o Estado estará investindo muito né, na saúde do nosso município, no turismo do nosso município. Então, é, é, eu achei muito salutar. E na questão né, do vereador Nildo Cardoso, que sempre foi, né, historicamente, ele sempre foi oposição, não é? a gente ver a situação, o Nildo, né, que é um homem experiente, não é? é uma pessoa que já está no seu quarto mandato, não é? um dos grandes vereadores do nosso município, ele também amadureceu, não é? e vê na gestão, Vladimir, como você bem falou, no início aqui, que ele elogiou a gestão, não é? e vê uma possibilidade de realização do seu sonho. E a realização do sonho do Nildo, na verdade, é para nós produtores, é tudo que a gente quer a valorização da agricultura, não é? Apesar de hoje Cláudio bem falou que a gente não tem produção para o, não é o Sescan? Tu Sescan, nós nós temos, não é? uma, uma vizinhança, não é? Como a agricultura de Tapiruna é forte, a agricultura de São João da Barra é forte, a agricultura de São Francisco é forte, e nós estaremos absorvendo toda essa produção, como também, não é? a agricultura ali do, do nosso Estado vizinho, Espírito Santo. Então, é, é uma ideia muito boa né, que a gente é, vê né, nesse amadurecimento das pessoas, dos políticos, em benefício né, do nosso município. Então, eu fico muito contente de estar participando de, de uma certa forma né, é, desse acordo em favor do nosso município. E, Desde o início, eu acho que a primeira entrevista que eu, que eu concedi aqui na Folha da Manhã, né, como vereador na gestão de 2021 para cá, foi pregando a União. Então, Campos precisa de União. Nós tivemos um momento agora, em 2022, eleitoral. Teremos em 2024, mas temos que saber separar né, o momento eleitoral do político. A política é fazer o bem ao a comunidade, então é isso que a gente tem que, que pegar esse momento e transformar em benefício para a nossa população
0: Agradecer então secretário ao senhor pela presença agora como secretário eu estou ouvindo o áudio aqui do Loureiro mas não deu tempo é, presidente da SIC né? então, bom, depois se for pertinente aqui ao, ao tema, ao assunto da sua parte, eu encaminho o áudio para o senhor também para que possa respondê-lo é, presidente de uma importante centenária instituição né, do setor produtivo de campos que é a SIC, Associação Comercial Industrial de Campos é, agradecer ao senhor e ao Rodrigo por estar conosco, aqui nesta segunda-feira Menino novo trabalhador, Dona Sebastiana.
2: Você <risos> Se me permite eu queria mandar um abraço para Dona Sebastiana. Sebastiana, né? obrigado, tá bom dia. Tá menino ouvindo. inteligente, menino simpático, aqui. <risos> ah, obrigado. fez a de gente, tudo, né? A gente sabe
0: criou, que, deu né? educação. A botou...
2: fruta não cai longe, longe da árvore. É, né? Então é. nós, pelo pelo Rodrigo a gente sabe que Dona Sebastiana deve ser uma pessoa educada, uma pessoa. É isso aí. Né? Então educadora gente... também. A gente quer dar, dar uma abraço Ficaram de
0: chamar a gente pra comer um peixe lá na praia. <risos> mas isso aqui eu tô de, só pra. Droga, de... você
2: também serviu que pedindo, né, irmão? Não, você, não pera, tô pedindo. Tentando, né? você, eu tô achando que você tem que ser vereador também. Tá <risos> tô fora. Olha lá, eu tô aqui, almoço lá ontem, ó.
0: Aí, é Lagosta? Peixe e siri. Entendeu como? Entendeu? É como? que ele tirou a foto da lagosta aqui e escondeu. Peixada e siri. Aí, pra quem tá vendo na internet. Agora aí, você fala. Você imagina se alguém lembra da gente, na situação dessa. Agora, vai lá, comprar um terreno chapéu do sol, tem que limpar o terreno. Ah, chama Cláudio Nogueira. É o primeiro. <risos> Fábio, um forte abraço. Um, um abraço para você também, Rodrigo. Muito obrigado e até amanhã, Foi. se Deus quiser. Um
1: beijão lá na sua mãezinha. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez na né, segunda-feira. A gente está aqui e amanhã de volta com mais Folha no Ar. Se Deus permitir.
0: Valeu também, Beto. Nove horas e sete minutos. A gente volta amanhã às 7h.